0: Hej! Tak jak obiecałam, dzisiaj przychodzę do Was z tematem podsumowań końcoworocznych. Dzisiaj chciałabym się skupić głównie na tym, jakie są zalety, moim zdaniem, takich podsumowań końcoworocznych i jakie są sposoby ich, ich wykonywania. Więc, zaczynając od tego, czym w ogóle są takie podsumowanie, czym w ogóle jest takie podsumowanie końcoworoczne i jaki jest główny cel właściwie jego, jego robienia. Otóż moim zdaniem chodzi o to, że no wiadomo, kończy się rok, większość z nas robi sobie jakieś postanowienia noworoczne i fajnie jest przy, przed tymi postanowieniami noworocznymi trochę się zatrzymać, przyjrzeć się temu jak wyglądał nasz, jak wyglądał ten rok, który właśnie się kończy skonfrontować się trochę z tymi rzeczami, które się, które się wydarzyły, z tymi rzeczami, które się nie wydarzyły, a chcielibyśmy, żeby się wydarzyły. No i tak naprawdę sprawdzić, czy jaki jest kierunek, w jakim kierunku w ogóle idziemy i czy to jest rzeczywiście kierunek, który sami sobie wybraliśmy. Dlatego, że robiąc postanowienia noworoczne, możemy zrobić je, można tak trochę powiedzieć, z głową, i w przemyślany sposób i rzeczywiście, żeby to były rzeczy, które, które są dla nas, które są dla nas wspierające, które my chcemy osiągnąć, mmm, które są dla nas ważne, które są no, takie właśnie indywidualne, indywidualnie pod nas, eee, to, to są takie, to no, nazwa nasze postanowienia, lub też możemy zrobić listę postanowień taką ogólną, i właśnie częstymi postanowieniami w takim momencie są postanowienia typu zacząć chodzić na siłownię, em, zacząć uprawiać więcej sportu. W każdym razie dążę do tego, że dzięki temu, że zrobimy sobie takie podsumowanie naszego, właściwie to będę mówiła o tym w zaletach. A chciałam poruszyć ten temat, dlatego że w zeszłym roku podeszłam do tego trochę inaczej i Zrobiłam sobie takie podsumowanie roczne, końcowo -roczne, że w momencie, kiedy wypisałam sobie cele yy, i to właśnie takie zindywidualizowane cele i moje jakieś takie marzenia i, i tym podobne rzeczy ogólnie, które chciałabym osiągnąć w, w kolejnym roku, czy w tym roku, który teraz się kończy. Zrobiłam to w taki, yy, dzięki właśnie temu podsumowaniu byłam w stanie zrobić tą listę w taki sposób, że dzisiaj patrząc na tą listę Prawie wszystkie rzeczy z tej listy się zrealizowały. Nie zrealizowały się tak naprawdę rzeczy, które nie do końca były zależne ode mnie. Natomiast rzeczy, które były zależne ode mnie, wszystkie się zrealizowały i myślę, wręcz jestem pewna, że dużą zasługę ma to, jak do tego podeszłam, to, jakie to były tak naprawdę cele i, i marzenia. No i to, że miałam tą listę cały czas przy sobie, dlatego że zapisałam to sobie w swoim dzienniku, dzięki czemu po prostu w momencie, kiedy robiłam jakieś tam notatki w, w dzienniku, to, to mogłam na bieżąco w ogóle sprawdzać ten, sprawdzać ten kierunek. Ale jeżeli na bieżąco nie sprawdzamy tego, w którym kierunku idziemy, to myślę, że raz w roku, właśnie w grudniu przed, przed tym nowym rokiem, jeżeli chcemy, chcemy coś nowego wprowadzić, raz w roku, to myślę, że to jest takie taki minimum w sumie żeby się właśnie zatrzymać, sprawdzić, czy kierunek, w którym idziemy, to jest kierunek, kierunek, w którym naszym życie idzie, to jest kierunek, w którym my w ogóle chcemy iść i czy to jest nasz kierunek. I chciałabym tutaj przejść do zalet. W sumie już yy, myślę, że kilka yy, powiedziałam, natomiast chciałabym to w jakiś taki sposób skondensowany wodać. Yy, więc to są takie zalety, które, które mi się wydaje, to są takie główne zalety, tych właśnie podsumowań końcowo-rocznych, takie, które przynajmniej mi przychodzą e, do głowy w, w, pierwszym, e, w pierwszym odruchu. Zaleta pierwsza to jest możliwość zorientowania się w porę i ewentualnego zmiany kierunku w razie potrzeby. I chodzi mi o to, że w momencie, kiedy właśnie robimy sobie takie podsumowanie i Patrzymy na rzeczy, właściwie na nasze życie, które jak ono wyglądało w, w ciągu ostatniego roku, to jesteśmy w stanie złapać tą myśl, że właśnie ten kierunek, w którym idzie nasze życie, to nie jest w kierunek, w którym my chcielibyśmy iść. I w razie potrzeby, można to po prostu, mamy możliwość tego zmiany tego. Czyli mamy taką, jakby, chwilę, nie wiem, refleksji taką chwilę no taką chwilę właściwie przemyślenia, przyjrzenia się temu jak to wszystko wygląda, dlatego, że jeżeli nie zatrzymamy się właśnie i nie spojrzymy na to, czy, czy to jest ten kierunek w którym my chcemy iść to może się okazać, że po kilku, kilkunastu latach, że to nie był ten kierunek podobało mi się strasznie takie zdanie w książce hmm, chyba 7 nawyków skutecznego działania, tak mi się wydaje ale nie dam sobie ręki ucieć, że to było tam w każdym razie było takie fajne stwierdzenie, że, że może być tak, że wspinamy się po jakiejś drabinie i jak już wejdziemy na sam szczyt tej drabiny i wydaje nam się, że coś, jakby, że osiągnęliśmy to co chcieliśmy osiągnąć, to się okazuje że ta drabina stała przy złej ścianie i strasznie do mnie, trafił ten, strasznie do mnie trafiło to zdanie Dlatego, że ja sama często widzę na przykład po sobie, że w momencie, kiedy się zatrzymam na czymś i zacznę sobie myśleć nad niektórymi rzeczami, to po prostu niektóre rzeczy okazują się, że już mi nie służą, że nie są dla mnie wspierające i że mogę je po prostu odpuścić i robić coś w innym kierunku. Więc takie właśnie, więc wracając, ta, ta, ta pierwsza zaleta to jest, to jest to, że możemy się, że mamy możliwość po prostu podczas tego zatrzymania się. Sprawdzić, czy to jest ten kierunek i jeżeli to nie jest ten kierunek, to po prostu go zmienić. Drugą zaletą to jest to, że tak jak powiedziałam na samym początku, jeżeli dobrze podejdziemy do... E, już nie dobrze. Jeżeli w ogóle podejdziemy do takiego podsumowania e, końcowo-rocznego, jeżeli sobie właśnie sprawdzimy, co się wydarzyło, e, zapiszemy sobie to wszystko, e, zobaczymy jakby... Co na przykład, czego na przykład nam się nie udało osiągnąć, mimo że coś chcieliśmy osiągnąć, później może się okazać, że w ogóle nie zrobiliśmy ani kroku, żeby to osiągnąć, ale to już jest jakby inna, inna kwestia. Natomiast zaletą tego jest to, że możemy jakby w odpowiedni sposób zaplanować sobie te cele, marzenia, czy cokolwiek innego na kolejny rok. Dlatego, że jesteśmy w stanie do tego podejść bardzo indywidualnie i jesteśmy w stanie w, w naszym jakby podsumowaniu wyłapać rzeczy, które, e, które wymagają poprawy po prostu i przełożyć to właśnie na kolejny rok, żeby popracować nad tymi rzeczami. Z drugiej strony, jeżeli tych podsumowań nie zrobimy, to być może być może no wpadnie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nie wpadną nam te rzeczy, które e, do głowy, które, które chcielibyśmy poprawić, no bo w sumie nie zastanowiliśmy się nad tym. I zaletą numer 3 jest już taka zaleta Właściwie na chwilę obecną, czyli to, że w momencie, kiedy robimy takie podsumowania i wypisujemy sobie te rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu, czy te rzeczy, które nam się udało osiągnąć, czy te rzeczy, które po prostu się wydarzyły, mimo, że były niezależne od nas, ale to był jakieś spełnienie marzeń i tak dalej, to praktykujemy taką wdzięczność za to, co się wydarzyło. Taką uważność, taką wdzięczność i rzeczywiście no jest to takie dobre dla, dla nas w sumie samych. Możemy sobie dać takie, takie, takie poczucie wdzięczności, bo na pewno w naszym życiu wydarzyły się rzeczy, które były dobre w tym roku. I dzięki temu, że się nad tym zastanowimy, dzięki temu, że się temu przyjrzymy, em, będziemy mogli właśnie zatrzymać się na chwilę na, na tych konkretnych sytuacjach, które, które są warte zapamiętania. Więc myślę, że te trzy zalety to są takie zalety, przynajmniej moim zdaniem, dla których warto jest właśnie zrobić sobie takie podsumowanie końcoworoczne, podsumowanie roczne. Jak powiedziałam, takie podsumowania fajnie sobie jest robić częściej, nawet coraz częściej słuchać takie głosy, że fajnie jest robić takie planowanie dwunastotygodniowe, czy też 3 miesięczne i właśnie podsumowania sobie robić po takim, po takim kwartale. Właściwie myślę nad tym, żeby właśnie takie planowanie 12 tygodniowe sobie zrobić w kolejnym roku i zobaczyć jak to w ogóle wyjdzie, a jeszcze tego nie robiłam, także nie, nie, nie mogę tego powiedzieć. Natomiast faktem jest, że e, no wtedy mamy te 3 miesiące, a 3 miesiące to jest jednak nie za dużo okres czasu, jeżeli coś chcemy, oczywiście, żeby się nie zawalić za dużo tymi, tymi rzeczami, które chcemy, e, chcemy zrobić, czy tymi celami, ale w ciągu 12 tygodni, jakby myślę, że to jest też taki czas, gdzie mm, gdzieś tam czujemy ten, ten deadline, gdzieś tam jest to dla nas takie em, bliższe. Jesteśmy w stanie ocenić, czy jesteśmy w stanie w ogóle coś zrobić. Jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie ocenić, czy, czy mamy takie możliwości, aby, aby coś zrobić w ciągu tych trzech miesięcy tak realnie. Więc to jest takie planowanie 12-tygodniowe, natomiast dzisiaj, dzisiaj mówię o, o takim podsumowaniu końcoworocznym, czyli raz do roku. Nawet jeżeli działamy na 12 tygodni, to jakby ok, ale i tak raz do roku myślę, że warto sobie takie podsumowanie zrobić z takiego całego, całego roku. I przechodząc do sposobów na te podsumowania końcoworoczne, to sposobów jest pewnie mnóstwo, w internecie znajdziecie mnóstwo. Ja zapisałam sobie takie, m, takie trzy, z czego m, z jednego korzystam głównie, ale w tym roku zaczęłam też korzystać z innych Okej, okay, więc sposób numer jeden to jest spisanie właśnie tych ważnych momentów, tych momentów tych ważnych sytuacji, tych ważnych osiągnięć, które mieliśmy w tym roku no i spisanie rzeczy które się nie udały, które nie wyszły, rzeczy które mieliśmy w głowie, że chcielibyśmy robić, ale nam nie wyszło, bądź też na przykład w ogóle nie mieliśmy w głowie, ale przychodzi nam to do głowy, że w sumie fajnie by było to to robić, a tego nie robiliśmy. Myślę, że to jest taka dobra podstawa do tego, żeby zrobić takie podsumowanie i, te, i spojrzeć na to, co wyszło, co nie wyszło, zastanowić się dlaczego coś wyszło, dlaczego coś nie wyszło e, i jakby z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Sposobem numer dwa i to jest sposób, który, mm, który ja stosuję, to jest podzielenie swojego życia. <grym> Może lepiej Podzielenie tego podsumowania na kilka takich kategorii, kilka dziedzin, gdzie przy każdej tej kategorii, przy każdej tej dziedzinie piszę, co, jak ona wyglądała w tym roku, który, który mija, co się udało, co się nie udało, jakie, z czego jestem zadowolona, co bym chciała poprawić, nad czym w ogóle na przykład nie pracowałam. I chodzi o to, żeby, żeby to było takie bardziej bym powiedziała dokładne, takie, e, takie bardziej skategoryzowane może tak, wtedy przynajmniej wtedy łatwiej jest e, jakby wypisać nowe cele na podstawie tego, co sobie zapisałam, dlatego że to jest taki dokładniejszy obraz tego, co, e, co się powiadło, a co nie. No i kategorie, które które są najczęściej przedstawiane i z których ja jakby korzystałam to jest praca, finanse, zdrowie, relacje, rozwój osobisty i czas dla siebie wiem, że też są inne kategorie, znaczy inne dodatkowe kategorie dlatego, że mam w moim planerze z, na kolejny rok jest właśnie przy podsumowaniu roku są jeszcze, jest taka jeszcze kategoria jak duchowość i relacje w sumie są tutaj rozdzielone na rodziny i znajomi przyjaciela. Natomiast w internecie znajdziecie tego dużo i myślę, że można znaleźć takie, które nam najbardziej odpowiadają. Mi tak naprawdę najbardziej odpowiadało właśnie te, te sześć, które Wam powiedziałam. No i tak jak powiedziałam, jest to taki bardziej dokładny wtedy, wtedy obraz. I sposób numer trzy, jest w sumie trochę powiązany z, z tym, co przed chwilą powiedziałam, to jest. Takie podsumowanie, trochę mniej dokładne, chociaż można połączyć jedno z drugim i to jest właśnie takie podsumowanie w formie takiego koła. Na pewno kojarzycie takie, takie koło, gdzie się właśnie zapisuje te wszystkie kategorie, dzieli się, jest koło, dzieli się to tak... Trochę jak taką pizzę. I, I właśnie tam są różne te kategorie, i w tych kategoriach zaznaczamy, na ile jesteśmy zadowoleni ze swojego, ym, z tej danej dziedziny, w, w swoim, ym, że tak powiem, w swoim życiu. To się różnie nazywa. To może się nazywać koło życia. Właśnie heksagon szczęścia, jeżeli słuchacie karzałka, to pewnie wiecie o co chodzi. Mianowicie właśnie chyba stamtąd nawet brałam te swoje kategorie, czyli praca, rozwój osobisty, zdrowie i tak dalej, tak dalej. I właśnie chodzi o to, żeby zapisać się na ile się jest zadowolonym, tam jest skala od 1 do, do 10. Tak jak powiedziałam, można to połączyć i zresztą w moim... Um, w moim planerze, y, który sobie kupiłam na, na kolejny rok właśnie jest taki sposób, żeby to połączyć. Czyli najpierw tak naprawdę y, y, najpierw tak naprawdę opisujemy te kategorie i opisujemy, co, co nam się podoba, na czym chcielibyśmy popracować i tak dalej. No i oceniamy właśnie te kategorie w od 1 do 10, a później te, je przenosimy na, na te koło życia. Więc właściwie to są takie trzy sposoby, które mi przychodzą na, na teraz do głowy. Podejrzewam, że jest ich o wiele, wiele więcej. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze w tym wszystkim i w ogóle, tak jak powiedziałam, jaki cel ma w ogóle to, to podsumowanie końcowo-roczne, to jest właśnie to, żeby niezależnie od tego, w jaki sposób my to zrobimy, niezależnie od tego, który sposób wybierzemy, czy, wy, czy będziemy jeszcze mieli swój, swój własny, czy, czy znajdziemy jakiś w internecie, to jest nieistotne. Istotne jest to, żeby trzymać się tego, że celem jest właśnie przyjrzenie się temu, co, co wyszło, przyjrzenie się temu, co nie wyszło, zastanowienie się nad tym, czy chcemy coś z tym zrobić, czy rzeczy, które, które na przykład chcieliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy, to czy chcemy je na przykład zrobić w kolejnym roku, czy też nie. Czy jeżeli kierunek, w którym idziemy, to nie do końca jest ten kierunek, to czy chcemy coś tam zrobić, czy nie, bo to też jakby to, to jest zależne od nas, tak? Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby iść w tym kierunku, czy, e, czy to jest coś, co nas wspiera, czy to jest coś, co my chcemy rzeczywiście robić. Z niektórych rzeczy będziemy mogli na przykład zrezygnować, niektóre rzeczy będziemy mogli odpuścić. Chodzi o to, żeby w ogóle skonfrontować się z tym, gdzie idziemy i czy to jest ten kierunek. No, i myślę, że główną taką zaletą tego jest to, żeby, no właśnie, żeby w razie potrzeby, żeby zmienić ten kierunek, żeby w razie potrzeby dokonać jakichś zmian, no i też, aby mieć taką podstawę do tego, aby planować to, co będziemy robić w kolejnym roku i jak te nasze, nasze cele, nasze postanowienia, nasze marzenia w jakiś sposób. Mm, żeby one były w taki sposób przemyślane, żeby to było właśnie takie zindywidualizowane, żeby to było takie nasze. Myślę, że takie podsumowanie jest dobrą bazą do tego, żeby, żeby zrobić to po prostu dobrze. Jeżeli chodzi o planowanie, kolejnego, planowanie jakby kolejnego roku i postanowienia noworoczne, o tym chcę nagrać też odcinek. Natomiast odcinek się pojawi pod koniec grudnia. Dlatego, że myślę, że to jest idealny czas, e, aby, aby właśnie te postanowienia noworoczne robić wtedy. Poza tym wtedy najprawdopodobniej będę po swoim planowaniu, więc też będę mogła trochę więcej, e, trochę więcej powiedzieć na swoim, na swoim przykładzie. Natomiast pomiędzy jeszcze pojawi się jeszcze jeden odcinek i będzie to odcinek dotyczący tego, właściwie taka trochę moja historia na temat tego, e, jak zmieniło się moje życie w ciągu ostatniego roku. I co tak naprawdę to spowodowało i jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Więc na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że jeżeli nie byliście przekonani do tego, aby robić takie podsumowania, to trochę Was przekona, a jeżeli byliście przekonani i robicie takie podsumowania, to, to super, to, to w ogóle jest, to jest świetne. Ja robię i polecam. Przypominam Wam o kalendarzu dobroci. To jest grupa na, na Facebooku. Podlinkuję Wam. To jest taki kalendarz adwentowy, 21, 20, 24, 24 propozycje na 24 dni grudnia. Dzisiaj była propozycja 6. Jakby to słuchacie, to, jest, to była propozycja 7. Dokładnie. Jeżeli chcecie, żeby ten grudzień był taki trochę inny, taki, żeby właśnie częściej móc się zatrzymać i przemyśleć niektóre rzeczy, to, to jak najbardziej zapraszam Was do grupy. I zapraszam Was też na mój profil na Facebooku. Ola Prościej Żyć Podcast. I jak zawsze życzę Wam udanego weekendu, słonecznego, zimowego. Nie wiem, jak u Was, ale w, w Krakowie jest. Jest bardzo śnieżno, ale, ale wygląda, to, wygląda to niesamowicie, wygląda to przepięknie. Więc tak, życzę Wam udanego weekendu i wszystkiego dobrego. I zapraszam Was na Facebooka, tak jak mówiłam, wszystko Wam podlinkuję w opisie odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!